0: Es herrscht Krieg mitten in Europa. In der Ukraine bangen Millionen Menschen um ihr Leben und ihre Zukunft. Aktion Deutschland hilft. Das starke Bündnis deutscher Hilfsorganisationen leistet Nothilfe mit Lebensmitteln, Trinkwasser, Notunterkünften und medizinischer Versorgung. Helfen Sie uns zu helfen. Jetzt mit Ihrer Spende www.aktiondeutschlandhilft.de. Hammer! Das sind wir, Freunde von Nils. Ba, ba, da, ba, da, da. Und heute sprechen wir mit Arthur Mattheis, Mr. BSK-Seelze, über seine zahlreichen Erfolge, genauso wie die des Vereins BSK-Seelze. Wir reden über den langen Weg dorthin, über seine super Kontakte in den Boxsport und natürlich über die Jugendarbeit. Wir kommen aufgrund der aktuellen Situation nicht drumherum, über die Situation in der Ukraine zu sprechen. Und das nicht nur aufgrund der Klitschkos.
1: Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, let's get ready to rambo.
0: Also besser hätte ich es nicht machen können. Angela. Das ist der Wahnsinn. Ja, also jetzt freut mich erstmal, ähm, dich hier heute sitzen zu haben. Ähm, vielen lieben Dank und... Ähm, Sehr gerne. Ich würde jetzt gleich mit dir sofort starten, wie immer mit den Entweder-Oder-Fragen, um dich mal ein bisschen kennenzulernen. Treppe oder Aufzug? Treppe natürlich. Erlebnis oder Pauschalreise? Erlebnis. Schreiben oder Sprechen? Sprechen. Banane oder Apfel? Beides. Und T-Shirt oder Hemd? T-Shirt. Gut, das war jetzt so ein kleiner Einblick, um äh, die Hörer und Zuschauer erstmal abzudaten. Ähm, ich würde jetzt gerne mal so ein bisschen aus deiner Biografie hören, ich weiß, die Biografie ist etwas länger, aber äh, probiere doch mal einen kleinen Exkurs darüber zu geben.
1: Ja, ich wurde geboren in Kasachstan, meine Eltern beide sind deutsch und wir waren bis zur zweiten Klasse lebten wir in Kasachstan und dann sind wir umgesiedelt nach Kirgisistan und da bin ich aufgewachsen. Also das Leben in Kirgisistan war schon sehr sehr emotional, da war alles drin, also, es war nicht leicht für uns, weil wir Deutsche sind, deutschstämmig und auch im russischen Pass stand Nationalität Deutsch. Und so wie wir das alle kennen, es war kein, kein leichtes Leben, auch für uns als Kinder. Wir haben, also ich persönlich kann ich über mich nur reden. In der Schule wurde ich gemobbt, Gemobbt nur ein Grund war da, weil ich Deutscher war und man hat mich, wie es so immer ist, da waren ein, zwei Leute, die das angezettelt haben, ja dann hat einer Streit mit mir angefangen, Mut hatte ich, umsetzen konnte ich das nicht immer, weil es war nie eins gegen eins, das war... Immer so, dass die, dass die, also irgendeiner beginnt ein Streit und dann nach der Schule hat man mich erwartet im Park. Ich musste über einen Park gehen, bis ich in der Hauptstraße bin und darüber. ein paar, weiß ich, 100 Meter haben wir auch gelebt. Ja, und dann kam es Gruppe, bis zu zehn Leute manchmal und dann haben sie mich umzingelt und dann... Haben wir ein bisschen gefightet, wo ich natürlich den kürzeren hatte. Dann bin ich nach Hause gegangen, gelaufen, verblutet, zerrissene Hemden. Und dann Stress auch zu Hause bekommen. <lacht> Eltern oder meine Mutter dachte, dass ich Streit mache mit auf den Straßen. Aber war leider nicht so. Ja, so das ist so mein Leben gewesen. Und mit der Zeit habe ich verstanden, dass es so nicht weitergeht. Also war das auch der Grund, wie du dann zum Boxsport gekommen bist? Genau. Wir hatten in unserer Stadt hatten wir einen Verein, wo ein Trainer war, der bis heute wie ein Vater für mich ist. Wir haben bis heute auch Kontakt, wenn wir uns anrufen, dann sind viele Emotionen drin, wir reden viel über Sachen. Er hat mich auch geprägt, also sehr viel mir gegeben. Ich sage mal, meine Eltern haben mir die Ehrlichkeit gegeben, die Menschlichkeit gegeben, aber er brach mir bei, wie man so in so schwierige Situationen im Leben durchkommen könnte. Ja, also ist schon ein Mensch, der mir sehr, sehr, sehr viel bedeutet. Ja, und wo ich gemerkt habe, dass es nicht so weitergeht, dass ich muss mich wehren können, ja, war mein Kopf dann plötzlich mit einer Sportart verbunden und das war Box.
0: Ja, ähm, viele Unwissende sagen aber ja auch einfach, äh, Boxsport ist einfach nur so ein bisschen draufhauen. Ähm, du als Profi, sag mal, was zeichnet den Boxsport insbesondere aus und was macht ihn denn auch so einzigartig?
1: Ja, Boxsport ist eine wirklich eine besondere Sportart. In dieser Sportart wird alles, alles wird äh, trainiert, so wie Kondition, Ausdauer, Kraft, Schnellkraft, Explosivkraft, alles was dazu gehört, so auch mental wird der Mensch, also entwickelt sich auch sehr, sehr positiv und die Sportart, ich sag mal, bis zu meinem 15. Lebensalter war der Boxsport für mich, ich hatte nur eins im Kopf gehabt, das zu lernen, um ich auch meinen Beinleger auch gegenstehen kann, gegenüberstehen kann und auch mich verteidigen kann. Aber dann eines Tages war für mich ganz klar, dass diese Sportart ist die beste Sportart, die man, die man sich vorstellen kann. Das war für mich ein Schritt, ein Schritt ins sportliche Leben, wo ich mit Leidenschaft diese Sportart gelebt habe. Und ja, die Erfolge, die ich hatte, sprechen auch für sich. Ja, zu den Erfolgen kommen wir
0: später noch. Aber warum ist es denn für dich die beste äh, Sportart? Also zum Beispiel auch ähm,
1: ganz klar wird euch ja auch oder ist ja auch Disziplin ein Thema? Ja, also bei dieser Sportart ist es wirklich mit Disziplin, hat das sehr viel zu tun. Ja, man prägt den jungen Menschen, die zum Sport kommen, schon von Anfang an, schon ganz einfache Sache zum Beispiel, dass nach der Größe sich alle aufstellen in einer Reihe, es ist nicht so durcheinander, sondern es ist gezielt, da wird alles von Anfang an bis zum Ende äh, geschult, schon, schon in diesem Alter. Das sind so Dinge, wo wir vielleicht später auch nochmal hinkommen werden, wenn es um Disziplin geht. Aber die Sportart prägt prägt wirklich die Disziplin und Verständnis auch zwischeneinander. In unserer Sportart gibt es Seltenheit, dass da äh, Reibereien zwischen Nationen sind. Wir sind sehr integrationsmäßig sehr bestückt, was Nationalitäten betrifft, es gibt alles bei uns und trotzdem es gibt nie Streitereien, Stress miteinander und das, das prägt schon die Sportart.
0: Ja, äh, jetzt muss ich noch mal ein bisschen wieder zurück zur Biografie gehen, ähm, du hattest gesagt, ähm, Kirgis ist da und da hast du sozusagen mit dem Boxen angefangen, ähm, dann nimm uns doch mal mit, wie lange du da so ungefähr geboxt hast und ähm, dann bist du auch nach Deutschland gekommen, wie das so
1: war. Ja, ich habe jetzt mit neun Jahren mit der Sportart begonnen und da habe ich nie aufgehört. Ich hm. habe die Sportart wirklich verkörpert in mir und das war alles. Bei mir gab es nie, ja muss ich euch ein bisschen erzählen vielleicht, meine Mutter war gegen diese Sportart, sie hat gedacht man lernt etwas, wo man dann auf der Straße einsetzt, aber das war ja niemals der Fall, es, es prägt einfach Disziplin, Verständnis miteinander, ja und ich wurde auch nicht zum Training gelassen, ich wurde eingesperrt, ich bin über Fenster weg und bin abgehauen zum Training und ja, meine Mutter konnte nicht mir da verbieten. Ich habe es immer weiter gemacht, immer weiter gemacht, bis das, bis das akzeptiert wurde. Und ja, das Leben, das sportliche Leben gibt alles mit sich mit. Und ja, ich habe da angefangen und in Kirgistan oder in der ehemaligen Sowjetunion ist das ganz anders wie in Deutschland zum Beispiel. Wenn es da Turniere gibt, wird immer wochenlang geboxt. Und ja, du brauch, musst vier, fünf Kämpfe machen, bevor du Meister wirst. Ne? Und wir haben sehr viel geboxt, überall unterwegs gewesen, in ganz Sowjetunion. Und das hat uns natürlich als Sportler immer stärker gemacht. Und irgendwann landest du da wo jeder Land möchte, wo du Titel holst und ich habe siebenmal den kirgisischen Titel geholt. Ja, war überall unterwegs, war viele Turniere, die sehr große Turniere waren, internationale Turniere geboxt. Und das hat mich als Sportler natürlich immer fasziniert, dass man überall rumfährt, viele sieht, Menschen kennenlernt, das ist einfach ein Traumhaft, was Sportart betrifft und ich bin glücklich, dass ich das damals angefangen habe. Und wann bist du dann äh, nach Deutschland gekommen und wie war Ja, 1988 sind wir umgesiedelt nach Deutschland. Da warst du dann schon 20, ne? Nein, 28. Ja, also. Ja, ich war schon, <lacht> <lacht> ja, da bin ich schon äh, nach Deutschland gekommen. Ja, in Deutschland wollte ich erstmal Schluss machen mit dem Sport, aber dann habe ich mir überlegt, denke, wenn du Trainer arbeiten willst, musst du erstmal zeigen, dass du auch Kämpfer bist. Also du wolltest schon von Anfang an immer Trainer werden, das war schon so eine Das war Passion. bei mir geprägt, ja, ich war schon als Kind, was heißt Kind, ich war schon erwachsen, ich war schon, weiß ich nicht, 50, 15 Jahre, 16, nee, 15 Jahre, weiß ich 16 war ich, mit 60 habe ich schon eine Gruppe gehabt, glaube ich, ja. also da habe ich schon Trainer gespielt, auf der Straße mit, mit Jugendlichen. Haben wir da Gruppen gemacht und solche Sachen gemacht, verschiedene Sachen. Was äh, vielleicht, vielleicht wir später dazu kommen werden, kann möglich sein. Das sind auch Geschichten, die da raus entstehen. Ne? Und, aber das, ich war immer irgendwie so. Ich liebte es, jemandem was zu erklären und vormachen und sehen, ob davon was entsteht. Ja, es war schon als Jugendlicher, habe ich glaube ich das schon im Kopf gehabt, dass ich irgendwann Trainer werde. Und du bist dann äh, direkt nach Seelze gekommen oder wie war das? Ja, wir, wir hatten Verwandte hier in Seelze, direkt in Seelze. Und da sind wir. Erstmal kamen wir mit Flugzeugen Flugzeug nach Frankfurt, oder? Nein, Frankfurt Main. Von da sind wir nach Friedland transportiert worden, vom Flugzeug direkt gleich. Und da wurden unsere Papieren gemacht. Und wir also haben wenn du von wir sprichst,
0: dann äh, du und deine äh, Geschwister und Eltern? Ja, wir sind mit der ganzen Familie
1: gekommen, alle, ja. Und ja, wir sind auch da in Friedland, haben wir da... Unterlagen, also unsere ganzen Papiere wurden gemacht, wir waren zwei Wochen da und von da aus sind wir direkt nach Selze gekommen, weil da Verwandte waren bei uns und ich muss dazu sagen, ich war nicht sicher, wo ich, wo ich mich festlege, wo ich wohnen werde, aber wie wir damals empfangen wurden, als jetzt äh, Aussiedler aus Sowjetunion, hat mich schon unheimlich fasziniert, wie die Menschen uns getroffen haben. Was haben die zum Beispiel gemacht? Also die Nettigkeit. Menschen kamen zu uns, haben gefragt, ob wir was brauchen, dann bei der Stadt bei der Unterlagen ausfüllen. Ich habe gedacht, mein Gott, wo sind wir gelandet? Es war einfach überwältigend. Es war so schön. Und wo, wo ich dann mir gesagt habe, das ist unglaublich, was hier passiert, wie, wie nett die Menschen sind. Und das in Norddeutschland, wo man doch eigentlich
0: sagt, wir sind eher etwas zurückhaltend. Das würde ich nicht behaupten. okay das stimmt.
1: Also ich war schon sehr angetan hier und es war für mich so, das ist deine Heimat.
0: Super. Und das ist bis heute so. Das freut mich.
1: Ähm, du hast
0: vorhin äh, schon mal so ein paar Titel äh, schon angesprochen. Ähm, siebenfacher sowjetischer Meister. Nein, ähm, Nein. Kirgisischer
1: Meister. Siebenfacher kirgisischer Kyrgisische Meister. Kirgisischer Meister, ja. Sowjetischer noch, Meister, das wirst, Und schon dann warst du
0: sowjetischer Militärmeister. Ja, sowjetischer Militärmeister. Genau. Und ja. in Deutschland äh, mhm. wolltest du ja eigentlich erstmal Pause machen. Ja. Hast du aber nicht.
1: Ähm, genau. Ja, wie kam es dazu? Also ja, weil ich habe gedacht, erstmal das reicht. Ich hatte schon ja 200 Kämpfe, ich habe mir gedacht, ist genug reicht. Hm. Du bist nicht mehr der jüngste und so weiter. Ja, aber dann habe ich versucht, da ein bisschen in der Boxsportart hier auch mitzuwirken und habe ich gemerkt, dass ich muss erstmal zeigen, was ich kann im Ring. Und nur dann kann ich auch Trainer werden. Dann sind alle überzeugt davon, dass man auch große Erfahrungen mit sich mitbringt. Ja, und dann habe ich angefangen, wieder zu trainieren mit 28 Jahren. Und
0: ja, war auch, war auch nicht so schlecht, habe ich gehört. Mhm. Fünf Jahre
1: ungeschlagen ähm, in der Boxbundesliga und auch deutscher Meistertitel. Genau, genau. 1990, da war ein bisschen Geschichte, da boxte ich im Finale gegen einen Sportler, der... Äh, gefälschte Papieren hatte und das war eine knappe Sache im Finale und dieser Titel wurde mir später anerkannt ja, dem aberkannt und natürlich mir zuerkannt ne? und ja dann boxte ich ja die Bundesliga durch fünf Jahre ja und habe meine Kämpfe auch alle gewonnen also es war schon eine beeindruckende, ich sag mal zum Schluss meiner sportlichen Karriere, wo ich sagen kann, okay, jetzt ist gut, mhm. ich danke allen und jetzt hänge ich die Handschuhe, wie man sagt, auf den Nagel. Das, ähm, du hast im ähm, Weltergewicht
0: geboxt, ähm, bis wie viel Kilo ist das? Erklären mal so ein Laien ungefähr.
1: Ja, Weltergewicht genau, das ist bis 67 Kilo damals, jetzt ist es auch, hat es wieder geändert worden. Und Weltergewicht ist so ein Mittel. Okay. Man, man spricht zum Beispiel, ich kann das durchgehen kurz, Federgewicht, das ist 57 Kilo, so die Gewichtsklasse, die auch in der Bundesliga stattfindet. Hm. Dann ist Leichtgewicht bis 60 Kilo, Halb-Welter bis 63,5. Dann kommt die Weltergewichtsklasse 67 Kilo, die hm. ich auch geboxt habe. Dann kommt Halb-Mittelgewicht bis 71 Kilo. Und dann kommt Mittelgewicht bis 75 Kilo, dann haben wir das Halbschwergewicht bis 81 Kilo und dann kommt Schwergewicht bis 91 Kilo und dann kommt die Superschwergewichtsklasse über 91 Kilo. Da kannst du auch 200 wiegen, ist dein Problem.
0: <lacht> ja, da kann man sich wahrscheinlich dann nicht mehr ganz so gut bewegen. Äh, ja, hat man ein bisschen Problem. Ja. Wir hatten aber jetzt die ganzen Titel angesprochen, aber was ist denn für dich persönlich so dein größter Erfolg?
1: Ja, also ich würde mal sagen, mein größter Erfolg sind nicht meine Titel. Mein größter Erfolg ist natürlich meine Familie. Also ohne diese Familie werde ich auch nicht erfolgreich, auch in meiner Trainerkarriere oder Vorsitzenderkarriere. Also mein größter Erfolg, mein, meine größte Liebe ist meine Familie. Das hast du aber schön gesagt. Wir reden die ganze Zeit über Boxen.
0: Ähm, jetzt äh, gibt es ja einmal das olympische Boxen und einmal das Profiboxen, ja. ähm, was hat es damit auf sich, was sind die Unterschiede und ähm, was ist vielleicht auch der Reiz bei dem einen oder anderen? Ja,
1: ich war immer beim olympischen Boxen. Ja, und Unterschied zwischen diesen zwei Arten ist schon sehr groß. Also das olympische Boxen geht über drei Runden je drei Minuten. Das ist unheimlich hohes Tempo, was da angenommen wird von Anfang an. Wenn Gong, dann geht es gleich los. Und das ist so neun Minuten volles Feuer. Bei Profiboxen, Profiboxer boxen bis zu zwölf Runden. Und natürlich, wenn die Profiboxer mit diesem Tempo, was Olympisches Boxen macht, beginnen, dann würden sie am Ende ihres Kampfes körperlich tot sein.
0: Also ist tatsächlich auch ist, äh, Profiboxen schon mal so ein Prestige, aber ähm, da muss man dann auch ganz anders für trainieren. Äh, wenn man vom Olympischen Boxen kommt, muss man dann erstmal wieder
1: trainieren, diese zwölf Runden. Zu schaffen oder wie ist das? Ja, da muss man schon vieles umstellen. Ja. Also, du kannst nicht dieses Tempo gehen, das bedeutet, du musst dich umstellen. Deine Trainingseinheiten, hm. deine Trainer müssen das alles ändern. Trainingspläne müssen anders geschrieben werden, muss man, das muss anders umgesetzt also werden. Also, das ist eine ganz andere Choreografie. Es ist eine andere Welt. Ja, <lacht> okay. andere Welt. Also, olympisches Boxen. Ich sage, ich bin, mein Herz schlägt für olympisches Boxen, aber seit kurzer Zeit ist olympisches Boxen, Profiboxen mehr miteinander vermischt, also ich bin gespannt, wie es ausgehen wird, weil jetzt kann man olympisches Boxen boxen und auch Profiboxen boxen, da muss man dann Anträge stellen, irgendwelche, die noch nicht gemacht sind, das ist vor kurzem passiert und unser Weltverband, IBA, die haben das jetzt so ermöglicht, sind wir gespannt, wie es endet. Aber
0: äh, du hast ja gerade gesagt, also man muss sozusagen als Sportler sich komplett ähm, umorientieren, wie soll das denn überhaupt möglich sein, wenn einer mal olympisches Boxen boxt und danach wieder Profi. Das geht doch gar nicht. Oder kann man diese zwei Choreografien trotzdem immer mal wieder abrufen?
1: Ja, das muss umgestellt werden. Deswegen fra frage ich mich immer wieder, <lacht> wie, soll es, wie soll es laufen? Aber anscheinend geht das. Ich bin gespannt. Ich lasse mich neuen belehren. Das ist noch. <lacht> du lernst nie
0: aus. Nein. Ähm, wir haben jetzt die ganze Zeit über dich gesprochen. Ähm, jetzt kommen wir natürlich auch äh, zum BSK Seelze. Du bist Mr. BSK Seelze, sagt man so schön. Ähm, nimm uns doch mal so ein bisschen auf die Reise mit. Du bist ja nach Deutschland gekommen, hast dann eben die Boxhandschuhe an den Nagel gehangen und dann bist du ja zu der Trainerkarriere gekommen.
1: Ähm, wie ist es mit dem BSK Seelze gestartet? Ja, okay, also 1993 habe ich eine Sparte in einem Verein beim TUS Selze gegründet. Hm. Das ist so mein Baby, vielleicht mal. Das war mein Ziel und ich wusste, dass ich das gehen werde. Und das habe ich auch auf mich genommen. Ich wusste, dass es viel Arbeit dahinter steht. Ehrenamt ist nicht einfach nur Ehrenamt. Da braucht man sehr viel Zeit und das könnte man nur dann machen, wenn man das wirklich selber will. Und ich habe das auf mich genommen, eine Sparte aufgemacht und wir wurden schon nach ein, zwei Jahren waren wir schon an der Spitze des niedersächsischen Boxsportverbandes und ja, das ist so, das, was irgendwas in dir so immer drin ist, musst du irgendwann loswerden. Das ist die Zeit gekommen, wo ich mir gesagt habe, so, jetzt kümmerst du dich um den Sport als Trainer. Du entwickelst junge Menschen, die zu dir kommen, solche kleine Knirpsen, die kommen mit solchen Augen, ah, und und irgendwann, du guckst immer nach unten. Irgendwann guckst du nach oben. So schnell geht die Zeit. Die werden groß, die werden erwachsen. Und das ist das Schöne. Das hat mich immer geprägt. Nicht die Erfolge stand auf dem ersten Grund für mich, auf dem ersten Platz. Der Grund war nicht das. Es war einfach junge Menschen von den Straßen, Schulen. Ich bin ja in die Schule gegangen. Ich bin in die Klasse reingegangen. Ich habe so Werbung gemacht. Meine erste Trainingseinheit, die es überhaupt stattgefunden hat, waren 54 Jugendliche. Dafür gibt es noch ein Foto, die auf der dieser Kletterwand haben sie hoch und so ein Foto gemacht, damit alle reinpassen. Das war ein Wahnsinn. Das war ein, ist ein schönes Foto. Irgendwann es Ich habe es bei mir in der Halle. Und das war das erste Foto, wo wir angefangen haben. Und seitdem ist unsere Halle nie leer. Nie leer. Wir machen das wirklich mit Leidenschaft und der Verein lebt natürlich mit Mitgliedern und ja, wir haben sehr viele junge Leute.
0: Und ihr seid aber, ähm, erst war es ja TUS dann ja. wurde es BSK Selze ja. und ähm, dann habt ihr in der Oberliga äh, angefangen zu
1: boxen. Nehmen uns mal mit so auf die Karriereleiter dieses Vereins. Okay. Ja, also seit zwei, 2000 sind wir ein eigenständiger Verein geworden, BSK Selze. Und wir sind 2004, ja, glaube ich, 2004 sind wir in der Oberliga eingestiegen. Ich habe gesucht, Sponsoren gesucht, gesucht. Dann mit flatterndem Herzen haben wir gesagt: So jetzt, jetzt geht's los, wir machen's. Und dann sind wir in der Oberliga eingestiegen und wirklich, wir haben mit eigenen Leuten die Oberliga gewonnen. Das ist, das ist schon Geschichte eigentlich. Und dann sind wir in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Und in der zweiten Bundesliga haben wir länger geboxt, weil finanziell habe ich mir nicht getraut in die erste Liga zu gehen. Und wir sind in der zweiten Bundesliga fünfmal Deutscher Meister geworden und fünfte Mal sind wir ungeschlagen Deutscher Meister geworden, wo der Deutsche Boxverband dann mich angerufen hat und mir gesagt hat, Ado, tut uns leid, aber du darfst nicht mehr in der zweiten Liga boxen, du musst aufsteigen. Ja, dann bin ich wieder schärfer noch nach Sponsorensuche gegangen. Nimm uns mal mit aufs. ich habe gehört, es gibt so ein
0: Erlebnis, wie du so einen Sponsor äh, gefangen hast. Du hast den mit in deine Halle eingeladen.
1: Erzähl uns mal, wie war das? Ah, ja. ja, das war äh, bis heute unser Hauptsponsor Avacon e Elektro-Gigant ne, Energie gegangen. Und wir haben miteinander Gespräche gehabt und das, sie waren zu dritt, ja zu dritt. Wir haben uns unterhalten und sie haben sich überlegt und haben gesagt, okay, wir unterstützen die Jugendarbeit bei euch. Ich sage, wenn wir schon hier sitzen, warum gehen wir nicht einfach in der Halle, weil ich habe jetzt in, in einer Stunde Training. Die haben gesagt, ja, warum nicht, wir gehen mal, wir machen das mal, wir gucken uns das an. <lacht> sind auch äh, ein oder zwei waren Fußballer glaube ich früher und dann wir sind früher halbe Stunde früher gekommen ich habe die Halle gezeigt und sie haben sich gesetzt an den Stuhl, Stühlen und sitzen und warten und <lacht> Kinder kommen ich habe immer sehr viele Kinder gehabt in der Halle manchmal bis 40 also es ist es auch heute so und dann sie kamen rein und wir sitzen, reden und die Kinder kommen rein, kommen rein, gehen. Das ist, wir erziehen sie auch so, dass wenn, wenn sie kommen und jemand Fremder da ist, müssen sie hingehen, Augen schauen, Kurzaugen schauen und sagen, guten Tag, begrüßen mit Hand und sie saßen da und die Kinder kommen rein und einer nach dem anderen gehen vorbei, guten Tag, guten Tag, guten Tag und gehen weiter und das ist, hallo, hallo, die saßen so und sind rein, ich sage, wir beginnen. Und dann steht eine Schlange. Wuch, an der Sch da, Ich stehe vom Ring so zu der, zu, zu der äh, Reihe. Und sie stellen sich hin und so, einer nach dem anderen, nach der Größe. So, und die Kleinste hinten. Und ich sage so. Und dann fange ich an zu reden. Und es ist still. Redet nur einer. Ich rede. Und sie stehen, hören und reden mit. Und dann hören sie wieder. Und ich sage, habe ich erklärt. Ange auch vorgestellt, habe ich gesagt: Ja, wir haben heute Besuch. Ja, und äh, sei, ihr seid von uns allen ganz herzlich willkommen und die Kinder alle. <lacht> und die sitzen so. Ja, und das war so. Und dann Training hat es angefangen. Und ich habe gesagt: So, heute, das mache ich immer wieder, die allgemeine Aufwärmung, wo es nicht sportspezifisch, boxspezifisch spezifisch geht, lasse ich immer einzeln. Und das ist für die eine Ehre. Wenn er darf Aufmerksamkeit machen, dann machen sie es. Und sie machen es richtig, die kriegen das bei. Und dann habe ich gesagt und dann angefangen und ich bin hingegangen. Und, ich, und die sitzen und sagen: Das kann nicht wahr sein. Wie ist das denn möglich? Sag ich: Was? Ja, das ist unglaublich. Die kamen rein, jeder geht vorbei, sagt Hallo. Und sag ich: Das ist normal? Und dann haben sie gesagt: Herr Matthäus wir unterstützen sie, das war... Und das ist diese Geschichte, die tolle Geschichte, bis heute reden sie noch darüber. Aber ist das denn, also ähm, BSK Säze
0: gilt ja schon als einer der bestorganisiertesten ähm, Vereine, gerade im Boxsport überhaupt, äh, Deutschlands, ist das denn so ein bisschen das Geheimnis, äh, diese Disziplin und dieses Engagement, ähm, auch gerade mit den Jugendlichen?
1: Ja, natürlich. Also bei uns ist ja die Arbeit mehr auf Jugendbereich gestellt. Wenn du Jugend hast, dann hast du auch Zukunft. Wie viele Mitglieder habt ihr so ungefähr? Und wir haben im Moment knapp 300 Mitglieder. Hm. Also es war schon mal mehr. Dann ist das wieder runtergegangen bei Corona-Zeiten. Das ist leider so. Wir haben, weiß ich, 80 Mitglieder verloren. Ja, aber wo wir wieder trainieren dürften dann ist es sehr schnell, also wir kriegen immer Nachwuchs, also da, es läuft also sehr, Also es geht gut. jetzt auch wieder Sehr gut. bergauf, ja. Ja. ja, ganz genau. Ich sag mal noch dazu, was Corona betrifft, wo wir angefangen haben. Da war ein Moment, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, weil die Kinder nicht mehr offen, so zurückhalten, nicht mehr mit viel Strahlen im Gesicht, das habe ich schon gespürt. Das habe ich gespürt und hat mich ein bisschen Sorgen gemacht am Anfang. Auch was Depressionen betrifft. Viele Kinder sind mit viel mehr Gewicht gekommen als vorher. Das hat man schon gespürt. Aber es hat sich gelegt. Mit der Zeit merkte man, das legte sich. Und mehr Spaß. Jetzt im Moment spüren, spüren wir nicht mehr so diese, diese Corona, äh, diese Zeit von von diesem von dieser nicht unbedingt glücklich, äh, schöne Zeit.
0: Also diese Jugendarbeit wird das eine Geheimnis sein, ein anderes Geheimnis wird wahrscheinlich auch, sind deine super Kontakte in den Boxsport. Ähm, beispielsweise ähm, gibt es da eine Geschichte mit, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, mit Osubek äh, Ozu Nazarov. War das richtig?
1: Ja, das stimmt. Ja. Osubek Nazarov. Der ist gesagt. WBA,
0: äh, siebenfacher WBA champion äh, gewesen. Und dann gibt es noch eine äh, Geschichte mit den Klitschhows. Kannst du uns mal kurz da so ein bisschen mit auf die Reise nehmen? Also das sind
1: deine Kontakte. Wie kam es zu den beiden Geschichten? Ja, der Orsobek Nazarov, äh, wo ich nur, ich glaube, 16 Jahre alt war, habe ich einfach, unser Trainer hat uns gesagt, wer fünf Jungs bringt in der Halle, die in der Boxposition stehen können und ein, zwei schlagen können, richtig schlagen können, der bekommt Ballhandschuhe. Da sind die Handschuhe, die kleinen Handschuhe, die man an den Geräten machen kann. Für uns war das alles. Und ich habe dann gleich auch so eine Gruppe gebildet auf der Straße und so kam so dieser junge Mann, Orsobek Nazarov, als Kleiner, er war sechs Jahre jünger als ich, und so haben wir trainiert und so habe ich die Gruppe zu unserem Trainer gebracht. Und ich habe auch die Ballhandschuhe gekriegt, die ganz neuen, also ich war schon sehr, sehr stolz und glücklich drauf damals und so habe ich in diesem urzebek Nazar wir wohnten an einer Ecke, einer Straße, wir haben einen Freundschaftskreis gehabt, sein Bruder war mein Freund, Kumpel und es war kleiner von ihm, kleiner Bruder von ihm und so habe ich die Gruppe und die sind dann zu dem Trainer gegangen und daraus entstand diese der ist selber, weiß ich nicht sieben, acht mal sowjetische Meister und dann auch siebenfache WBA-Weltmeister gewesen ist schon ein Weltspitzenmann und so entstehen solche Geschichten. man meist vorher nie. Der ist ja auch äh, jetzt immer noch ein sehr guter Freund von dir. Ja, wir haben Kontakt immer. Also wir telefonieren über WhatsApp miteinander unsere Familie, wir sind befreundet. ja wenn Komm. ich nächste Mal, wenn jetzt mit Corona-Zeiten vorbei ist, möchte ich schon dahin fahren und ihn sehen, Freunde sehen, Trainer sehen. Das wäre für mich ganz toll. Kommen wir von dem einen Champion zum anderen, Klitschko. Ähm, auch mit denen hattest du ja eine Berührung. Wie war das denn? Ja, kurze Berührung. Genau. <lacht> also 1995 bei der Weltmeisterschaften in Berlin war ich da. Da war schon bei mir, ich habe angefangen schon. Als Trainer gearbeitet. Ich hatte schon eine Gruppe Jungs, die auch in der Bundesliga geboxt haben. Damals war Flensburg. Und ich war bei dieser Weltmeisterschaft in Berlin. Und da habe ich Wladimir und Vitalik Litschko kennengelernt. Wir saßen auf Tribünen zu dritt und haben gesprochen. Wir haben gefragt, ob ich Möglichkeit habe, hier in Deutschland in der Bundesliga Möglichkeit, dass ich da reinbringen kann. Ich habe gesagt, ja, ich. Ich das im Kopf behalten und gerne, natürlich. Und dann zwei Wochen später ruft mich der Manager damals von Flensburg an und hat gefragt: Pass auf, Otto, ich brauche unbedingt super Schwergewichtler. Hast du irgendwas in Russland? Und so. Sag ich: Nö, ich habe in Ukraine äh, Vitalik Klitschko. Das ist der älteste, ältere ja. Bruder. Und er sagt, ja, super, das wäre gut, okay. Er, dann hat er den Kontakt gestellt über die Ukraine. Und das hat nicht geklappt mit Vitale. Und da sagt, er kannst du mir andere jemanden finden? Dann sage ich, ja, klar, nimm Wladimir. Sagt er, nee, er ist zu jung. sage ich, nimm ihn, mach dir keine Gedanken, er wird alles schlagen. Er sagt er, okay, gut, ich vertraue dir. Und so entstand das dass Wladimir ist dann nach Flensburg gegangen und hat Bundesliga Flensburg gebucht, hat er auch alles gewonnen. Und so ist dann Vitale dazugekommen und sie sind so Profi geworden. Ne? Wie, mit wem, das ist keine Geschichte, das weiß ich nicht mehr. Das macht ja nichts, aber
0: kommen wir gerade von den Klitschkurs zu einer anderen äh, Situation. Gerade ähm, müssen wir darüber sprechen, über die Lage in der Ukraine. Ähm, die beiden sind ja auch da äh, sehr aktiv. Ähm, wie nimmst du diese Situation wahr? Hast du gerade durch deine Kontakte so ein bisschen ähm, auch Verbindungen da hinein? Wie siehst du gerade die Lage und was macht das mit dir?
1: Ja, ich kann nur eins dazu sagen. Krieg ist Zerstörung, Elend. Menschen leiden darunter. Frau und Kinder, also ich, ich sage nur eins, nein zu jedem Krieg, egal was das für einer ist. Es ist sehr, sehr unangenehm und ich hoffe, dass es schnellstens zum Frieden kommt.
0: Ja, ähm, du bist ja gerade, was das... Projekt oder die Projekte angeht, bist du ja eine Art Vorreiter. Hast du denn schon gerade Ideen oder erweckt es irgendwas bei dir ähm, hinsichtlich ähm, der Ukraine? Wie könnte man vielleicht den Menschen helfen? Hast du da schon Ideen, weil du ja theoretisch die Sprache so ein bisschen sprechen könntest? Oder was würdest du den Menschen mitgeben, die, ähm, die jetzt helfen wollen? Du weißt ja, was die vielleicht eher brauchen könnten.
1: Ja, was ich so bis jetzt mitgekriegt habe, viele Menschen helfen auch wirklich. Ja. Also toll, so wie es jetzt geht, dass jeder versucht, mit egal was zu helfen, damit den Menschen etwas besser geht. Aber das ist schon, ich sag, da muss mehr gemacht werden. In erster Linie auch in materielle. Das ist jetzt, glaube ich, am wichtigsten, dass die Menschen haben ja gar nichts. Die sind jetzt, äh, die kommen jetzt auch nach Deutschland, die haben ja nichts. Und da brauchen die Hilfe und dann müssen wir alle auch helfen. Also wir haben auch schon vom Verein auch, wir haben so Schlafsäcke. Und das, glaube ich, ist gerade im Moment sehr gut. Ich habe das mal früher gekauft für wenn wir zu Turnieren fahren oder so, und das spenden wir jetzt auch auf alle Fälle an Bedürftige. Und ich würde mich sehr freuen, dass da viele, viele Menschen da irgendeinen Beitrag dazu leisten, damit es einigermaßen besser geht den Menschen, die jetzt flüchten. Vielen lieben
0: Dank für diese äh, ehrlichen Worte. Ich habe jetzt noch eine Abschlussfrage, um wieder auf deinen Boxsport zurückzukommen. Also Wir haben jetzt gerade viel über die Gegenwart gesprochen. Hinsichtlich der Zukunft, also gerade der Boxsport und die Boxbundesliga, da steht und fällt es ja auch mit den Geldgebern, mit den Förderern, mit welchen auch, wie mit dir, die dafür brennen und die Leidenschaft haben. Also Es gibt zum Beispiel ein Beispiel mit Babelsberg, die ja auch jahrelang Bundesligist waren, da gab es ähm, einer, der alles eigentlich gemacht hat, von Sponsor über, über ähm, auch Trainer. Ähm, du bist ja auch Mr. Äh, BSK-Selze. Inwiefern gibt es da schon Zukunftsgedanken? Was ähm, schwebt dir vor, wenn du es irgendwann vielleicht nicht mehr machen
1: solltest? Hast du da dir schon Gedanken gemacht? Ja, Gedanken macht man sich immer schon. Das ist schon richtig. Man möchte nicht, dass das, was du in Leben gerufen hast, irgendwann stirbt, das möchte ich auf gar keinen Fall. Ich habe gut engagierte Trainer an meiner Seite und ich denke schon, dass die schon so, so weit sind, dass die auch bereit wären etwas zu übernehmen. Okay. Also ich denke mal, dass es nicht Ende wenn wenn ich nicht mehr machen kann dass, oder machen werde, dass da kein Nachwuchs ist...
0: Nee, Nachwuchs hast du ja zumindest, äh, ja, klar, was die Sportler angeht, äh, genug.
1: Nein, ich meine jetzt Nachwuchs als Trainer. Ja, das, <lacht> das musst du natürlich auch. Genau, also ich denke, BSK Selze hat Zukunft. Das ist Auch doch ohne ein, mich.
0: Das ist noch ein schönes Schlusswort. <lacht> ähm, dann hören wir jetzt auch auf, wie wir begonnen haben mit ähm, Entweder-Oder-Fragen. Ähm, lieber Integrationspreis oder lieber ähm, den Meistertitel? Selbstverständlich, Integrationspreis. Ähm, Weltergewicht oder Superschwergewicht? <lacht> Weltergewicht. Kirgistan oder Deutschland? Deutschland. Und Einzel- oder Mannschaftssport?
1: Ja. Hier kann ich sagen: Wir haben auch einen Spruch. Ein Team, ein Ziel, eine Familie. Also, das ist Mannschaftssport. Wir sind im Ring Einzelkämpfer. Außerhalb sind wir ein Team, sind wir eine Mannschaft.
0: Ja, besser kann man sich sagen. Eigentlich würde ich jetzt gerne meine Stimme zurücknehmen, aber ich bedanke mich recht herzlich wirklich äh, für dieses sehr, sehr interessante ähm, Interview und diese Einblicke, Arthur. Ähm, das ist Wahnsinn, da habe ich auch ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen. Ähm, ich bedanke mich recht herzlich und ähm, es geht weiter, auch nächsten Monat und äh, ihr könnt gerne ein Like und ähm, auch, ihr könnt es auch gerne abonnieren, wie ihr es kennt. Und dann geht es nächstes Mal weiter mit, hör mal, Freunde von Nils. Bis bald bei Freunde von Nils.